0: Sejam todo mundo muito bem-vindos ao meu podcast. Nesse podcast iremos falar sobre diversos assuntos, atualidade, às vezes filosofar um pouco, falar sobre assuntos atuais, às vezes não tão atuais. É mais um podcast para se ter uma boa conversa. Nesse primeiro episódio não vou entrevistar ninguém, não tenho ninguém para entrevistar, na verdade eu tenho, só que não vou poder entrevistar agora. É um começo bem... bem mal começado. Mas não se preocupe, logo eu irei entrevistar outras pessoas... Pessoas que entendem de assuntos variados... Pessoas que têm outras experiências de vida... Falar de coisas diferentes... Política, religião, experiências de vida, etc, etc, etc. E nesse primeiro episódio, eu gostaria de trazer um assunto que... Tá meio que me incomodando ultimamente. Não é que esteja me incomodando... É que eu vi esse assunto duas vezes seguidas, numa mesma semana. Esse assunto parando de ser que só deu merda. Que eu não quero julgar, mas é mais difícil não julgar às vezes, né? O assunto é famílias conservadoras. Não que eu tenha algo contra, mas também não tenho nada a favor. É que eu vi muitas famílias, muitas vezes, não querendo ceder, não querendo saber que o diálogo. Às vezes acho que só porque conservador já está pronto para um casamento bem, bem, bem prematuro. Eu vou começar falando de algumas coisas que eu vi recentemente. Tudo começou quando eu estava no YouTube. Aí eu vi um vídeo da Gabi Fadel no quadro Pare de Mimimi no YouTube. Onde teve uma garota onde o seu mimimi era que ela tinha 16 anos já estava noiva de um garoto de 15, ela já se achava muito madura, já se achava tanta coisa, e achava que só porque saiu de uma família conservadora, e só porque sabia arrumar a casa, cuidar da casa, etc, ela já estava pronta para um casamento, sendo que casamento não é só isso, não adianta você saber cuidar da casa, mas não ter... O seu planejamento como um indivíduo no relacionamento. Ter uma boa relação com, com o seu companheiro, companheira, companheiro Ou companheiros no plural, não sei. Você tem que sempre ter uma boa relação com as pessoas. Não só com quem você vai se relacionar. Ter uma boa relação consigo mesmo. Poder ter também a sua individualidade. Terminar os estudos. De um jeito ou de outro terminar os estudos. Por mais que isso seja um inferno. Quem sabe até procurar um emprego também, né, tem uma... A menos que você queira ser dono de casa. Aí tudo bem, mas terminar os estudos, sinceramente, sempre termine os estudos. Se você não terminou, volte a estudar. Eu sei que é difícil, mas mas tudo mais tarde, você vai ter que voltar a estudar. Eu sei que é um inferno, eu sei, eu sei, eu tô estudando, eu tô estudando no meio da pandemia. É um inferno, eu sei, eu sei, é complicado, eu sei escola pública escola particular tudo inferno eu sei eu sei eu sei mas quanto antes você fizer antes vai acabar primeiro você tem que focar no seu individual antes de pensar compartilhar a sua vida com alguém assim de forma tão brusca eu vi que essa garota de 16 teve todo o apoio da mãe ainda por cima e ela só tem 16 anos e se acha maduro o suficiente pra isso Enquanto que o que o futuro cônjuge dela, num, ele, tá, ele quer se casar, mas também é muito jovem, só tem 15 anos. Ela disse que um dia um, ele quis ter um bebê pra esse mês, fazer um bebê pra esse mês, ele depois mudou de ideia. Ela pensou que ele não era muito maduro, mas minha filha, você também não é muito madura. E a única pessoa que não se assim a favor desse casamento... É a mãe desse garoto que é totalmente sensata A única pessoa sensata Porque é a garota e o garoto que são adolescentes querendo se casar A mãe da garota está apoiando E a mãe do garoto é a única pessoa sensata É muito cedo, nem devem ter terminado os estudos ainda Eu só tenho um ano a mais que essa garota e já sei que isso vai dar merda tem uma pequena chance de não dar, mas mesmo assim, nossa, a chance de dar merda é tão grande, tão colossal. Que, nossa, nem sei o que dizer. Parece que as pessoas que saem de famílias tradicionais, acho que só porque tem toda aquela carga ultrapassada e antiquada, acho que já pode ter uma vida adulta, madura, que já pode ter um casamento tradicional. Sendo que antigamente as pessoas casavam muito cedo mal se conheciam, mal conheciam um próximo e tanta coisa mudou de lá pra cá hoje em dia as pessoas podem... hoje em dia é crime uma criança ir trabalhar e largar os estudos eu conheço tanta pessoa da fertilidade da minha cidade que teve que largar os estudos pra trabalhar e se arrepende tanto gente que sofreu tanto em casamento arranjado ou melhor, casamento prematuro tomou decisões muito prematuramente eu acho engraçado que conservador fala que pode casar cedo, mas não pode transicionar. Sendo que para transicionar você precisa de psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, um monte de coisa. Mas quando é um casamento assim, prematuro, heteronormativo, etc., é assim. Quando é para colocar nos padrões da sociedade, é assim. Eu já tive que tomar hormônio de crescimento. E foi assim, ninguém me perguntou se eu queria, ninguém me perguntou nada, não fui pra psicólogo, psiquiatra. Aí, eu tive que parar porque tava fazendo mal pra minha saúde, ainda bem porque eu não queria passar pela puberdade masculina. E hoje eu quero transicionar, etc. E ó, nem hormônio, nem trávio, tô esperando até hoje, tenho que passar por psicólogo, psiquiatra, endocrinologista... Mas se fosse pra me tornar um homem grande, ó, oh, ia ser assim. Mas quando é pra mim viver a minha verdade, enrola, enrola, enrola. Tem gente que fala que é coisa do demônio, que fala que é isso, que é aquilo. Um monte de gente que não entende nada de nada. Que quer fazer só um inferno na vida dos outros. Que acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Ai, não quer nem saber da vivência do próximo. Mas voltando ao assunto... Eu também vi outro assunto relacionado ao assunto famílias conservadoras. Que, olha, isso me chamou a atenção. A minha mãe assistiu uma emissora bem, bem. É uma emissora cristã que se faz de não cristã. Vive socando cristianismo, principalmente religião evangélica, no cu dos outros. E essa religião. Olha, essa é uma né? essa emissora. Sempre faz parecer que essa geração é a pior... Fala que na internet só tem gente ruim... Fala que, que você precisa de Deus para vencer na vida e etc... É aquela emissora lá que você já deve saber qual que é... Aquela do pastor, ou melhor dizendo, bispo... Bilionário... Cujo a igreja está fazendo um escândalo na Angola... Então eu vi nessa emissora uma notícia mais ou menos assim... Uma garota de 15 anos fugiu de casa... Porque a mãe não deixava ela acessar as redes sociais... E essa não era a primeira vez que ela foge... Aí quando a, a mãe foi dar seu depoimento para a emissora... Ela falou que a filha estava com o pai... o pai deixa acessar as redes sociais... O pai estava fora na hora, estava só com a mãe... Aí a garota pegou só as roupas... e Pegou um Uber e sumiu... E essa não foi a primeira vez que ela sumiu... Ela já sumiu uns anos atrás... Aí eu achei interessante uma coisa, essa mãe falou o seguinte, eu sou uma mãe conservadora, eu sou uma mãe que bate, eu não vou mudar isso, tipo, eu não quero julgar essa mãe, mas será que ela não percebe que isso não tá fazendo bem? A filha dela já fugiu duas vezes, imagina só, a sua filha fugiu duas vezes de você e você não quer mudar, se você não muda... As coisas que acontecem continuam acontecendo, infelizmente. Eu comentei com, com uma amiga minha, que também é de uma família conservadora, que essas notícias de amigos virtuais, etc., sempre tem alguma coisa faltando. Sempre tem alguma coisa faltando. Tipo A filha pode ser queer e a mãe é abusiva e ela teve que fugir de casa. Porque não tem só gente ruim na internet. Eu tenho amigos virtuais, conheço muito, eu tenho parentes que têm amigos virtuais, etc. Eu conselho uma coisa para esses pais, para essas mães que têm filhos que têm amigos virtuais. Eu te aconselho o seguinte: Eu te aconselho você se aproximar dos seus filhos, conversar com eles. Tipo, se você só, se você não sabe ouvir, Só sabe gritar e se você sabe bater, os seus filhos nunca vão se abrir para você. Tem que conversar... Saber se abrir com eles... Se abra com eles... Deixe eles se abrindo com você... Ouça... Não julgue... Aceite... E quem sabe... Deixe um espaço... Para que seu filho procure... Apresentar a você... Os seus amigos virtuais... Tipo... Procure conhecer... Os amigos virtuais do seu filho... Eu conheço muita gente... Que apresentou os amigos virtuais... Para os filhos... Para os fi Ai... Filhos que apresentaram... Amigos virtuais para os pais... Nossa, eu conheci pais que conheceram pais dos amigos virtuais dos filhos. Eu conheço pais que estiveram com os filhos quando foram conhecer os amigos virtuais pessoalmente. Eu conheço pais e mães que conhecem os genros e nós virtuais dos filhos. Eu tenho até um, um amigo meu, que certa vez, ele foi viajar para a casa da namorada dele, uma, uma namorada virtual, junto com o pai dele aí teve a aceitação da mãe da namorada dele, aí, nossa, pelo que eu vi, parece que a mãe dela e o pai dele se deram super bem, foi tudo muito bom, foi algo tão bom, tipo, o pai desse meu amigo foi com, foram até a casa dessa namorada virtual dele, conheceram a família dela, tudo na forma mais, mais aberta e mente aberta possível, sem ficar tentando proibir, porque muitas vezes não adianta proibir, Lembre-se, o proibido é sempre mais gostoso. Infelizmente é assim. Então, em vez de ficar só proibindo, procure abrir sua mente, aceitar, conhecer. Você nunca tem medo daquilo que conhece. Essa é a verdade. Sabe os seus medos? Procure conhecer os seus medos. Quando você conhece os seus medos, você deixa de ter medo. Em vez de você ficar só gritando, batendo, tentando proibir, tente conhecer... Tente ver o outro lado, abrir sua mente. Ver, vai tentar se abrir um pouco mais. Vai ser, olha, pode, pode ser bom para você, bom para o seu filho, bom para a relação entre vocês. Olha, saber conversar é muito bom. Eu tenho uma professora minha que ela conversa muito com as filhas dela. Inclusive a filha dela tem um namorado mais velho. E ela aceita muito, porque ela conversa com a filha dela, ela conhece o genro dela, se dá super bem com o genro dela, mesmo sendo um, um pouco mais velho que a filha dela, ele sabe que ele é uma pessoa muito boa, maravilhosa, ela inclusive é professora dá aula pro genro dela e eles se dão super bem, é muito bom você procurar se abrir, conhecer... Em vez de só jogar, ficar se escondendo atrás do medo. Porque o medo, ele paralisa. O medo só vai te ferrar, só vai te fuder. O seu preconceito só vai, af só vai afastar as pessoas de você. Vai afastar quem você ama. vai, vai O preconceito destrói mais a vida do preconceituoso do que da, do do que da vítima do preconceito. Vai pro mim, o preconceituoso <risos> é em larga escala vai ser o que mais vai sofrer. A minha cachorra aqui tá em cima de mim. Não O preconceituoso vai sofrer Não vai sofrer agora mas, mas sendo mais tarde Ele vai perder sua família, vai perder seus amigos Nossa, vai perder tudo que conquistou Não seja uma pessoa preconceituosa Abra sua mente Seja aberto ao diálogo Seja Tenha a mente aberta aos tabus Olha, você tem que saber Abrir sua mente imensamente nessa vida para você ser uma pessoa plenamente feliz Não vou dizer plenamente feliz Mas para ser uma pessoa plena Pra ser uma pessoa plena você tem que se abrir Não, abrir sua mente Abra sua mente O máximo possível E lembre-se Você nunca vai saber de tudo É impossível você saber de tudo O conhecimento é um oceano E a mente é um copo d'água O oceano não cabe dentro de um copo d'água não seja um velho o velho não é pessoa de mais idade o velho é a pessoa que acha que sabe de tudo mas não sabe porque ninguém ninguém sabe de tudo tem gente que chega numa certa idade acha que sabe de tudo tem gente que fala que isso é só com adolescente mas sinceramente eu acho que isso é mais com os idosos porque nós tem, tem idoso que chega numa idade. E começa a achar que ele é um mestre da sabedoria, do conhecimento absoluto. Quando não é. Nossa, conhecemos conheço tanta pessoa de idade que tem 60, 70 e sabe que não, que não sabe de tudo. Essas pessoas não são preconceituosas, são abertas, não são homofóbicas, não são machistas. E são abertas. Elas sabem que não sabem de tudo, elas sabem que não sabem de todas as coisas. Não é porque são velhos que eles vão achar que... Ou melhor dizer, não é porque eles são idosos que eles vão ser velhos. Tem adolescente velho, tem adulto velho, tem idoso velho. Porque, porque como, eu, como eu aprendi com o filósofo Mário Sérgio Cortella, velho é só a pessoa que acha que sabe de tudo. E, geralmente, quem acha que sabe de tudo é a pessoa que menos tem conhecimento podem ver, não tem, nossa, se duvidar, não tem conhecimento nenhum, inclusive eu vi uma tira, do, uma tira, uma tirinha do Carlos Ruas, do mundo avesso, que é muito bom, tem um cara lá que tem só umas mudinhas na cabeça falando assim, eu já tenho, eu já tenho, meu, eu já tenho meus conceitos, eu não preciso de mais conhecimentos, e ele falou para uma pessoa que tem uma árvore enorme na cabeça, ou seja... A pessoa que acha que sabe de tudo é um idiota. É um tapado completo. Porque quanto mais você sabe, mais vo Me, oh, quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe de absolutamente nada. A gente, nossa, quando você tem conhecimento, você sabe que você entende um monte de coisa. Eu sou uma pessoa que entende, que entende diversos assuntos. Séries, filmes, desenhos, mitologias, religiões, filosofias. As pessoas acham que eu, sei, que eu tenho conhecimento máximo e absoluto desses assuntos, mas quando eu vejo, eu me sinto tão burra sobre esses assuntos. Todo mundo acha que eu sei tudo sobre LGBT, sobre militância, sobre preconceitos, sobre religião, sobre desenhos animados, sobre histórias em quadrinhos. As pessoas acham que eu sei tudo sobre, esse, sobre esses assuntos. Mas pessoalmente eu me vejo tão leiga sobre esses assuntos Conheço tanta pessoa que sabe bem mais do que eu Eu me sinto tão tão burra E tem gente que acha que eu sei de tudo <risos> Tem gente que acha que eu sei de tudo E eu só tenho 17 anos E eu me acho extremamente burra Só que eu não gosto que me chamem de burra, tá? Olha, me chamou de burro todo o meu conhecimento em cima de você Tá bom? Eu vou de, se eu, me chamou de burro, vou te fazer sentir mais burro que eu, tá bom? Vou te fazer se sentir mais tapado que uma porta Mas voltando ao conhecimento, nossa Ai, não tem, não tem conhecimento, não existe nem mesmo uma verdade absoluta A única verdade absoluta é a matemática Tirando isso, nem o teísmo, nem o ateísmo, nem o gnosticismo, nem o agnosticismo são verdades absolutas Somente a matemática porque a matemática é uma verdade absoluta e eterna. Não tem como mudar isso. Do, um mais um vai ser sempre dois. Dois mais dois vai ser sempre quatro. Só que, bem... Existem deuses? Não existem deuses? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso sentido? Para onde a gente vai? Isso a gente... Nessa vida a gente não vai saber. O sentido da vida eu acredito que é algo muito individual. E se é individual... Não vai ser uma verdade absoluta pra todo mundo. Pra onde a gente vai depois que morrer, agora a gente não sabe. Mas uma hora a gente vai saber. O que acontece depois da morte, uma hora a gente vai saber. Qual o sentido da vida, Eu já falei que é... Minha cachorra aqui em cima de mim de novo. O sentido da vida é muito individual. E que pode mudar. Às vezes o sentido da vida é um. a depois o sentido da sua vida muda vai mudando, pode ser algo neutro, pode ser algo fluido, algo que vai mudando, vai mudando, o sentido da vida vai mudando, o sentido da sua vida, e o sentido que vale para sua vida, não vale para a vida dos outros, não vale, e o porquê estamos aqui é o mesmo assunto do sentido da vida. Por que, que eu encarnei nessa vida? Por que eu estou aqui? De onde viemos? Olha, de onde viemos pra dizer a verdade pra mim... Já é um fato praticamente concreto... Que é a evolução. Porque a evolução está em tudo. A gente evolui como pessoa... Evolui como indivíduo... Evolui nosso caráter... Falando em... Eu falei que minha cachorra tá aqui comigo. A minha cachorra... A espécie da minha cachorra... Os cães... É uma prova da evolução. Eles são descendentes do lobo, dos lobos, ah, os lobos. E como vocês podem ver no rosto, eles têm um músculo que parece tipo uma sobrancelha. Eles desenvolveram os cachorros, só os cachorros desenvolveram isso para poderem ser mais cativantes para os humanos, porque os lobos não têm isso. O lobo não tem esse músculo no rosto que serve como sobrancelha. Somente os cachorros, porque eles evoluíram e desenvolveram isso. As raças é uma evolução. A humanidade surgiu antes da, mãe, antes da humanidade surgir. Existia, já existia a raça negra. O ser humano surgiu sendo negra. Só que hoje em dia existe negro, branco, indígena, é, asiático e. nossa, aquela raça lá dos. que é adequada ao freak. Ah, eu não lembro o nome. As raças são uma evolução. O ser humano foi mudando de um lugar para o outro, foi mudando suas características físicas para se adaptar ao local, foi passando esses genes para os seus filhos, porque os seus genes você, você evolui, você muda, você passa para os seus filhos, os seus bons genes, os seus maus genes, vai passando, vai evoluindo. Sinceramente, para mim a evolução é um falso praticamente concreto. Eu vi uma frase assim, não existe quem não acredita em evolução, existe quem não entende a evolução. E pra mim essa frase é totalmente verdade. Existe quem não entende a evolução. E a evolução não nega o cristianismo, não nega nenhuma religião. Porém o cristianismo nega a evolução, mas a evolução não nega o cristianismo. Charles Darwin era cristão. Essa é a verdade. A teoria do Big Bang foi criada por um padre, inclusive. Não tem nada a ver com o assunto, mas é só uma curiosidade. Inclusive, eu quero fazer um episódio falando muito dos padres hereges. Não só dos padres, padres, pastores que estavam no meio cristão, mas olha, eram bem hereges. Opa, tem o um história. James Merrius, por exemplo. Nossa, cara história que vocês nem acreditam. Padre que virou entidade luciferianista, cada coisa. Histórias bem interessantes que eu quero poder abordar em próximos episódios Como por exemplo Não existe ex-gay Não existe ex-ateu Que eu vou falar mais a frente em futuros episódios Falar mais sobre religião Falar falar um pouco sobre a minha religião luciferianista Que eu não posso dizer que eu sou luciferianista Porque eu, porque eu sou menor de idade e não é para menores de idade Eu apenas estou na parte dos estudos mesmo Porque tem a parte dos estudos, tem a parte espiritual e qualquer um pode ser Seja você ateu, seja você teu, gnóstico, agnóstico. É uma crença bem ampla. Na verdade, o satanismo, no geral, é algo bem amplo para dizer a verdade. E quem é cristão e não entende esses assuntos deve estar apavorado agora, né? Mas calma, muita coisa que a sua igreja fala e que outras igrejas falam... Sobre o satanismo, sobre o luciferianismo, sobre a maçonaria, sobre os iluminatis, sobre a crença de matriz africana, sobre o ateísmo. É tudo mentira. Mentira maior que a outra. Exemplo, os Illuminates nem existem mais. Eles eram um grupo ateu. E nem existem mais. Eles eram totalmente ateus. E ateu não acredita em Deus nenhum, nenhum. Tem a que eu não acredita nem em nada espiritual, nada, nada, dica de nada. E não tem nada a ver com a maçonaria, os illuminati não, não nem gostavam da maçonaria. E na maçonaria tem muito cristão, sabia? A maioria dos maçons são cristãos. E maçonaria não é uma religião, é uma lojinha. E a maioria é cristão. Aquele, aquela pirâmide com o olho foi feito por cristãos para simbolizar Deus uma melhor, eu não chamo ele de Deus, eu chamo ele de demiurgo Tem gente que chama ele de, 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 Je, de Jeová e etc. Mas é pra simbolizar Jeová, pirâmide com o olho. E... A maçonaria e o ateu... Olha, você não pode ser ateu pra na maçonaria. Você tem que ter uma religião, tem que acreditar que tem um ser acima de tudo, acima de todos. Mas você não pode ser ateu. E meu braço tá formigando, não sei porquê. Mas maçom não pode ser ateu. E sobre as crenças de maçãs africana, você sabia que elas tiveram que colocar Jeová na religião delas para não, não terem a crença destruída e serem mortos pelos próprios cristãos? Porque o cristianismo foi uma religião que matou muito. Olha, matou judeu, matou pagão, matou ateu, matou indígena, matou... Nossa, matou demais, matou demais! E diz que prega o amor. Nossa... Eu, olha, eu tento respeitar os cristãos, mas tem cada coisa que é difícil perdoe me cristãos, mas é difícil, mas eu tento Eu tento eu, te... eu já fui cristã e olha, eu, quando, eu uma... eu, quando eu era cristã eu era uma pessoa mal caráter Eu era uma pessoa mal caráter do caralho Até minha cachorra me olhou aqui na hora que eu falei isso <risos> Me olhou com uma cara <risos> Mas eu era uma pessoa mal caráter, muito mal caráter, muito mal caráter Aí eu saí, me afastei. Eu andei por diversas crenças. Nossa, eu andei pelo ateísmo, pelo agnosticismo, pelo budismo. Pelo... Nem sei mais. Olha, nem sei. Já nem sei. Olha, eu andei por... Nossa, andei nesse mundo nas religiões por um bom tempo. Pesquisei, estudei. Nossa, religiões, filosofias, crenças, mitologias. Nossa, vocês nem fazem ideia. Eu praticamente quase me... Eu tô... Eu tô no caminho de montar uma devolta de Anhangá, que para quem não sabe é uma entidade indígena tupi-guarani. Nossa, nossa, eu tenho um conhecimento de bem amplo. Não vou dizer que é grande, mas é bem amplo. É mais do que é maior do que o da maioria das pessoas que eu conheço, porque a maioria das pessoas que eu conheço tá preso a uma religião só, né? Então, eu não quero buscar outras crenças, porém. Crenças, religiões etc, é algo que você tem que pesquisar muito, tem que estudar muito. As crenças fazem parte da nossa vida. Inclusive o ateísmo é uma crença. Ateísmo é uma crença. Inclusive tem até religiões ateístas. O satanismo, o luciferianismo, o pastafarianismo, o budismo, o taoísmo. Tem até hinduísmo ateu. Acredite se quiser. Tem hinduísmo ateu. Porque crenças é o que você tem que pesquisar, estudar e ver qual que é se enquadra em você Se você não encontrou nenhuma, andou por todos e não encontrou nenhuma Crie uma e aí, quando você criar uma você vai ver que vai ter coisas de outras crenças Toda crença tem embasamento em alguma outra E aí falar de alguma coisa aqui, que eu esqueci Ah é e não tenha medo de procurar outros deuses O cristianismo te faz ter esse medo Mas o ser humano foi feito para isso Foi feito para acreditar em vários deuses Acreditar só em um deus Não acreditar em deuses Cultuar, não cultuar A essência do ser humano é isso Faz parte disso Você tem que pesquisar e estudar muito Porque crenças é o que faz muito parte da sua vida Faz muito parte da sua vida Você não tem que ficar indo na cabeça pelo dos outros não tem que ir pela mente dos outros, tem que ir pela sua própria mente. Você pode fazer parte de uma seita, de uma doutrina, de um culto. Mas tem que ter seu próprio ponto de vista, seu próprio conhecimento, seu próprio embasamento. tem as suas crenças pessoais. E eu não ia falar de religião agora, mas acabei falando, né? Mas, olha, eu acho que por hoje, acho que por hoje já tá bom. Eu falei de vários assuntos nesse primeiro episódio, espero que tenham gostado. Tenha bom proveito, deu quase meia hora aqui, então já vou parar por aqui. Espero eu te ver em outros podcasts, em... ou melhor dizendo, espero que você possa me ouvir né? em futuros episódios. E muito, muito obrigada pela presença, eu agradeço imensamente. Muito obrigada e viva muito e morra rápido.